0: que a gente foi pregando ao longo do culto. Né? Então, o culto de hoje é, terá uma mensagem porque é tradição. E as tradícias a gente não pode abrir mão. Mas o culto foi a mensagem. A liturgia foi a mensagem. As várias coisas que nós lembramos. Tudo absolutamente tem o desejo e a vontade de ser edificação para nós. Assim como nós partilhamos a vida dos nossos pastores, a vida dos nossos presbíteros e esposas, cada membro dessa igreja tem uma história aqui. E muito sabe a palavra do reverendo Gabriel a dizer, minha vida tem uma igreja uma igreja na minha vida, assim como cada um de vocês sabe o momento que chegou aqui, nós também, o Espírito Santo também, e eu quero dizer a você, como aquele que tem o privilégio e a honra dada por Deus, e eu me lembro muito cada vez que eu penso nisso nas palavras de Davi, quem sou eu? e quem é o meu povo, para poder subir à casa do Senhor e oferecer ofertas e a vida. Deus tem me dado o privilégio de caminhar com esse rebanho há 29 anos. Quase dois de congregação, 27 de igreja. Uma honra indizível, um privilégio sem igual. <risos> Algum tempo atrás, Ainda ano passado, a gente vinha para a ilha, culto da manhã, domingo, e desde a primeira vez que eu vim conhecer o grupo que estava orando para começar um trabalho no Jardim Guanabara, aquelas oito, dez pessoas, foi uma terça-feira. A primeira vez que eu vim ao Jardim Guanabara, para orar com esse grupo, para conhecer esse grupo, minha esposa veio comigo, desde a primeira vez. Nós viemos juntos, uma terça-feira. E algum, como eu falei no ano passado, ela falou algo para mim que eu fiquei balançado. Nós estávamos subindo aquela ponte, saindo da linha vermelha, para pegar a ilha. E ela quase sempre vem ao meu lado, às vezes um dos meninos vem, mas quase sempre é ela que vem. E ela virou para mim e disse, a gente já vem para cá há mais de 25 anos. Foi a verdade. E ela disse, quando você pega essa ponte, eu olho para você e o seu rosto muda. O seu rosto muda, muda mesmo, porque meu coração está aqui, meu coração está aqui, o coração de cada um de nós está aqui, a vida de cada um de nós está aqui, porque esse é o caminho do Senhor na nossa vida. Nosso rosto brilha, não porque a gente está ganhando dinheiro, porque a gente mudou de emprego, que compramos um carro novo. Isso é tão banal. Nosso rosto brilha porque a gente vai encontrar a glória do Senhor. A gente vai estar junto com os santos de Deus. Nós vamos ser impactados por vidas que já estiveram aqui com a gente. O Senhor já os chamou. Como não lembrar de Dona Ruth? Dona Ruth, quando orava, os céus se abriam. Como não lembrar de seu Manolo? Aquele vozeirão. Aquele coração maior que o mundo. Que saudade, que saudade. Como não lembrar de Tia Sônia? Também quando orava, os céus se abriam e o inferno Batim retirada, mulher de oração, santos de Deus. Olha, nossa, ficaria aqui com você tanto tempo, tanto tempo. Vidas que passaram e que marcaram a gente. Ione sabe, né Ione? Quantas vezes eu chegava lá na congregação de manhã para o culto e o esposo de Ione, que Deus levou precocemente, membro da igreja, estava varrendo a calçada em frente à igreja. O um empresário, um homem que tinha funcionários sob o seu comando, chegava cedinho pegava uma vassoura para varrer a frente da igreja, da congregação. E eu dizia para ele, meus meu querido, não, reverendo, reverendo, deixa eu servir. Olha que lindo, meu Deus do céu. Mas cada história. Tia Sônia, durante a pandemia, ligou várias vezes para mim para orar comigo. E para dizer para mim, reverendo, escreve um livro sobre a nossa igreja. Escreve um livro, reverendo. Fala dessas vidas. De quanta coisa Deus tem feito com a gente. Olha, é uma proposta maravilhosa, hein? Ainda mais quando a gente tem literatos no nosso meio. Primeiro... Livro dos Reis. Sermão novo. Sermão que eu nunca preguei. Eu acho que em 27 anos de igreja, 26 eu preguei esse sermão. <risos> acho que só um ano eu não preguei, só o primeiro ano. Fora isso, é sempre esse sermão. Hoje, o um irmão me ligou e falou, reverendo vai ser o sermão da nuvem, eu falei, vai, não tem jeito, o povo dizem que o pastor conhece as suas ovelhas, aqui nessa igreja as ovelhas conhecem o pastor, ele ligou, reverendo, vai ser o da nuvem hoje, eu falei, vai ser o da nuvem, não tem jeito, você pode abrir? Primeiro livro dos reis, capítulo 18, prometo que eu vou ser muito rápido, que tem um bolo, Vera já foi lá atrás. Salão está lindo, parabéns. A nossa SAF é, é sem igual. E o povo vai ficar assustado, porque em cima da mesa tem um bolo pequenininho. Mas aquilo ali é só, ela é ver, não vou falar nada, tá bom? De manhã eu falei. Aí o irmão ligou para mim, a SAF vai dar uma bronca em você. Eu falei, é verdade. Viu? Mas é uma bronca com amor. que eu falei para o povo vir. O povo, eu quero comer bolo de abacaxi. Eu falei, então vai lá. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, a partir do verso 41, para ler a palavra do Senhor, a gente fica de pé. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Não há nada. Não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes, a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dizia, acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva, vamos orar, pai querido ilumina-nos agora na leitura na condução de tua palavra precisamos continuar a ouvir a tua voz, precisamos continuar a ter senhor a tua visão e a tua graça derramada sobre nós, fala ao nosso coração como tens falado desde que aqui chegamos, para a glória do nome do Senhor, amém, amém. Crendo naquele que não pode falhar, esse é o tema que eu daria a essa passagem que acabamos de ler e tenho dado, o texto situa o povo de Israel numa hora sofrível, uma grande seca acontecia sobre a nação. Fruto do pecado, fruto da desobediência, fruto da não ambiência com a palavra de Deus no dia a dia, o Senhor cerrara os céus e já por três anos a seca levava plantações, animais, possibilidade de alimentos e a nação de Israel sofria e sofria muito e Deus cuja misericórdia é maior do que todas as coisas e o Senhor cuja graça e coração transpassam pela graça dele o pecado humano vem a Elias seu servo profeta e diz a Elias farei chover derramarei chuva em abundância sobre Israel inobstante o seu pecado obstante a sua desobediência por graça, misericórdia e amor abrirei os céus e Elias recebe esta mensagem do coração de Deus vai ao palácio frente a frente com Acabe um rei pagão um rei que se afastara dos caminhos do Senhor um rei que permitira fazer esposa uma mulher que matava os profetas do Senhor, uma mulher que construíra não altares para o eterno, mas altares de prostituição, notadamente ao Baal. Acabe um homem que desterrava Israel, e quando o trono é corrupto, toda a população sofre. Elias comparece perante o rei e diz, o Senhor, Deus de Israel, fará chover. Prepara-te. E é exatamente aqui que nós lemos o texto desta noite. A palavra diz que Acabe subiu a comer e a beber. Ou seja, buscando uma vida normal novamente, porque a palavra do Senhor prometera chuva e chuva em abundância. E quando o profeta fala ao rei, o profeta diz, prepara-te, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Pela fé. Pela certeza do cumprimento. Pela certeza naquele que não pode falhar. Elias cria. E enquanto o rei sai e se prepara para voltar à normalidade, o que Elias faz? Elias sobe ao cume do Carmelo e encurva-se para a terra, prostra-se no chão, mete o rosto entre os joelhos e ora, e fica clamando, intercedendo, buscando a face daquele que não pode falhar. Jamais falhou, jamais falhará. E perto de Elias está um dos seus discípulos, moço um um seminarista da época alguém que se preparava para o exercício profético e Elias verso 43 lhe diz sobe e olha para o lado do mar e volta e diz o que você vê e o moço subiu olhou e volta até o profeta que está orando, que está com o rosto em terra, que está clamando ao Senhor, e diz: não há nada. Amados irmãos, queridos, quantas vezes ao longo da nossa vida ouvimos essa frase. Quantas vezes Não há nada Não há nada Não há qualquer Perspectiva de chuva Não há qualquer sinal Ainda que tímido Não há nada Em 27 anos, nós ouvimos muitas vezes essa frase. Queríamos uma UCP vibrante. Quantas vezes, lá no início, na Mangalô, escutamos a frase, não há nada. Queríamos uma UPA viçosa que amadurecesse gerasse liderança, jovem na igreja, olhávamos e alguém vinha e dizia, upa não há nada, queríamos louvor acontecendo, mãos erguidas, pulmões vibrando na presença do Senhor, que está entronizado nos louvores do seu povo, Durante quase três anos, cantamos completamente a capela. Sonhávamos com o povo de Deus tocando, mas olhávamos e a frase qual era? Não há nada. Queríamos realizar tantas coisas, comprar coisas para a igreja, precisávamos. E olhávamos para... A nossa conta corrente E qual era a frase? Não há nada Ah, foram muitas vezes Quantas vezes Conselho reunido Joelho em terra Irmãos chegavam e diziam Gente, vamos fechar isso aqui não há nada. O moço falou isso. E diante dessa frase, o que, que se faz? Elias poderia ter se levantado daquele lugar de oração. Sacudido a poeira de suas vestes, o pó que ali ficara, Ter ido embora Quem sabe Poderia ele pensar Eu interpretei errado A palavra do Senhor Na verdade não vem chuva Nenhuma, na verdade É mesmo nada Eu errei, vou voltar à presença De Acabe, vou dizer a ele Olha, eu me equivoquei O meu ministério é um zero Eu errei, não vai chover Elias poderia desistir e certamente a sua desistência viria amalgamada, à lágrima, ao choro, ao pranto de saber que o que Deus falara não iria acontecer, foi um equívoco seu, mas ele não faz isso ele diz ao moço, volta, olha de novo, e o moço foi, e por seis vezes, seis vezes, o moço voltou com aquela frase fatídica, com aquela frase arrasadora, com aquela frase geradora de desistências, não há nada. E Elias diz, vai e volta, vem de novo. E na sétima vez, queridos, não foi na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, presta atenção. Muitas vezes as coisas do Senhor acontecem rapidamente, outras tantas não. Deus age como Ele quer, Deus age como Ele deseja. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Não estabeleça o tempo de Deus. Creia no tempo de Deus. Deixa Deus agir. E creia que Ele não pode falhar. Porque jamais o fez e não fará. Se Ele prometeu, é certo que fará. Se Ele falou é certo que acontecerá e na sétima vez o moço volta e ele diz a Elias olha eis que se levanta do mar uma nuvem durante três anos não teve nuvem nenhuma sequidão estio. o moço diz, olha, eis que, se levanta do mar, lá das bandas do mar, uma nuvem pequena, mas tão pequena, que se assemelha a palma da mão de um homem. Quando essa fala chega, quando eu, o sétimo momento chega, Elias levanta e diz para o moço, vamos embora, senão a gente não vai conseguir andar, a gente vai ficar no meio do caminho, porque vai chover muito. Ah, queridos, não desista das coisas que Deus falou ao seu coração. Não desista a palavra do Senhor na sua vida Por mais Que pareça demorar Espere a primeira, a segunda, a terceira, a quarta A quinta, a sexta Porque a sétima vai chegar E ela vai chegar Muitas vezes como aqui Pequena Pequena uma nuvem pequena. Mas o que, que aconteceu? Verso 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande chuva. Crendo naquele que cumpre as suas promessas. A igreja do jardim sempre foi uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Mas essa nuvem cresceu. E durante 27 anos já, até agora, até Jesus voltar, ela tem chovido. Chuvas de bênçãos na vida de tanta gente. Tantas famílias, tantas vidas, tantos corações, tantas histórias, tantos batismos, tantas profissões de fé, tantas transferências, tantas ordenações, tantos ministérios, tantas pessoas que nela, pela graça de Deus, Encontraram sentido, finalidade e história Quantos perdidos Encontraram a graça daquele que vive E se transformaram em povo do ressuscitado Quantos e quantas Escravizados por tanta sorte De vícios e malfeitos A sombra da cruz aqui Se viram livres porque a verdade liberta, e essa verdade é Cristo. Quantos? Quantos? Sim, nuvem que abençoa, nuvem que faz chover, nuvem da graça e do amor do Senhor. Então, igreja, não desistamos. Então, igreja do jardim, continuemos nessa marcha abençoadora com o privilégio de servir ao Senhor acima de todas as coisas. Façamos dos nossos dons e talentos que Ele nos deu a multiplicação dessas chuvas para alcançarmos muitas e muitas outras vidas, para levarmos o evangelho da graça a toda criatura, para nos fazer referência de vida, Homens e mulheres que não temem a nada no não ser o pecado. Homens e mulheres que querem servir aquele que ressuscitou com todas as suas forças e amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Igreja do Jardim. Não desistamos. Por mais que as nuvens que apareçam sejam pequenas, creiamos naquele que é o dono de todas as coisas e naquele que cumpre as suas promessas. Sejamos como Elias, rosto em terra, joelho no chão e a certeza de que se Deus falou, vai chover e vai chover forte. Se Deus prometeu, ah, vai acontecer. E a grande promessa do Senhor é que permitirá que nós lutemos ao seu lado. Até aquele dia venturoso, em que ou nos chamando ou voltando para nós, ele dirá, por sua única graça, servo bom e fiel, entra no gozo eterno que eu preparei para você, que nós sejamos estes, que nós amemos ao Senhor, o Senhor que nos chamou aqui, o Senhor que nos usa como nuvens de bênçãos a chover e abençoar tanta gente e a transformar vale árido em manancial, parabéns igreja, que Deus nos abençoe.